0: Je 29. listopadu, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. Dnešním hostem je investigativní novinář z časopisu Reportér a také autor nové knihy Rudí Zeman, Jaroslav Kmenta. Jaroslovi, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Proč se Miloš Zeman tak změnil? To je otázka, kterou vám položili mladí divadelníci před víc než rokem. Píšete o tom v úvodu své nové knížky. A taky zmiňujete, že jste na to v té chvíli neměl stručnou, jednoduchou, jasnou odpověď. Zajímá mě, jestli už ji máte.
1: Uh, už ji mám? Jak zní? Uh, uh, bude to divoký. <laughs> Ještě řeknu, uh, on se vlastně nezměnil. On je ve své podstatě pořád stejný. Akorát my jsme to neuměli prohlídnout, nebo z těch jeho vystoupení, ale v podstatě ho v životě hnala. Uh, pořád jenom touha uspět uh, a nepřátelé uh, zlikvidovat uh, anebo pošpnit a nebo, nebo se s nějakým způsobem vypořádat hnustně. To je prostě jeho hrací uh, motor, taková ta na kterou on jede a myslím si, že uh, zatímco před uh, rokem 89 jsme ho úplně tak dobře neznali, uh, tak jsme to nemohli takhle vyhodnotit tak, tak nám to tam jako chybělo. A pak najednou, když jsem se sešel s mnoha lidma, který ho znali i jako malého kluka v Kolíně, když chodil do školy, a nebo, nebo z těch mladých let, studií a konce 60. let, tak najednou se tam viděl takový drobnostky, který v podstatě, bych řekl, hmm. uh, ve své podstatě z něho udělali neměnou strukturu. No a zajímá mě, jestli pro ten úspěch udělá všechno. No, jako jak se to, říká. Protože říkáte, že to je hnací motor jo, jo, uh, je, je to v podstatě. Jak se říká v obecní rovině, že když takovýhle člověk e, má rád tu moc a, a vliv, tak jde přes mrtvoli. Nemyslím to tak, že by měl, jsem ano vraždil, ale prostě je mu to úplně jedno. On prostě zahodí jakýkoliv e, svoje ideje, myšlenky, nějaký pevný postoj prostě v nějakým důležitý, dů, nějaké důležitý věci a prostě jak se mu to hodí. Je to, je to šílný pragmatik, který prostě e, si nastaví e, na, na, na stole šachovou partii a když mu, když se, i když se zamiluje do, do, do královny anebo do střelce, tak ho prostě za tři minuty prostě odklidí, protože mu nevyhovuje mm-hmm. v té jeho hře. Mm-hmm. Já se
0: přiznám, že jsem nečetl celou knížku, mm-hmm. ale prolítl jsem si několik kapitol a z toho, co jsem zatím četl, mi vychází, že problémem není samotný Miloš Zeman, ale jeho okolí. To, že je obklopený bývalými bolševiky, bývalými pohunky
1: toho režimu, no. ale i nějakou jakoby současnou skupinou problematických lidí. Ano, je to tak. Já jsem v podstatě, když, když jsem ten projekt připravoval, tak jsem, tak jsem si uvědomil, že vlastně psát jenom o Zemanovi by v podstatě bylo hrozně nudný, protože bychom se tam dostali do situace, že ho budete vykreslovat v těch obrysech, jaký ho tak bajvoko známe. Hmm. Mluví, chodí na konference, na sjezdy stran, kouří, kouří pije, Nadává. Nadává a dělá bonmoty prostě. Jo. A je to v podstatě pak jak jaková skromáž, ze kterého vám video, jako že se na ně můžete dívat jako na hodního pána, který si umí udělat srandu. Někdy je brutálně ostrý, někdy je prostě hnusně... To moment, vzprostý. je to hodný pán. No pozor, jako my se na to dí, musíme dívat objektivně. Jo, jako, jako novináři. Prostě řada lidí ho tak bere. Já samozřejmě při tom vyhodnocení těch faktů tak se spíš přikláním k tomu, a jako občan ho beru jako, to není hodný pán. Ale celá řada lidí, to, mm-hmm. jak on působí, minimálně to jeho, jeho voličstvo, někdy jako necelý 3 miliony lidí, tak ho tak považují. Jo? Takže proto jsem zdůraznil, že ho tak může vnímat i nějaká struktura. je možná
0: otázka, jestli ho považují za hodného pána. Jestli jim právě neimponuje to, že je úplně hodný třeba
1: na ty své oponenty není. Uh, jo, tak to, teď už se vlastně dostáváme k, k filozofování na tom, jak pojímat tu hodnost, <laughs> tak, jak jsem to jak řekl. Ne, on není hodný. Akorát, jako když, když, hejte, když máte naštvaný lidi na Topolánkovou vládu a, a nebo na... na tunelování některých historických kaus, které tady prošly v zemi Mostecká uhelná nebo OKD, tak prostě, když brutálním slovníkem začnete napadat ty, tyhle zlořády, ty, ty doby, tak i když jste zlej, i když mluvíte hnusně, tak jste pro tu skupinu lidí, kteří to vidějí takhle, tak jste vlastně hodnej. Hmm. Jste hodný, protože patříte do tyhle ty skupiny, do ty sociální nebo, nebo velké bubliny lidí, kteří najednou vidějí, je, on tady je Miloš Zeman, on to řekne za nás. Jo. Hmm. Takže, takže takhle to myslím. Já to rozumím, já jsem možná jenom trošku slovíčkaře. Ale, ale z toho,
0: co popisujete, mi vlastně
1: vychází, že Miloš Zeman je takovou loutkou uh, jiných lidí. Přesně tak. Ono, vlastně ta knížka jakoby, je takovým hlavním aspektem toho, co si od toho člověka musí vzít. Protože on by to sám nedokázal. On by v podstatě, on on seděl na Vysočině deset let pomalu jako jezevec a čekal prostě na úspěch. Ale kdo mu ten úspěch zajistí? Kdo mu pomůže? To jsou ty jeho nejbližší spolupracovníci, kteří to odlítají, kteří prostě chodí po nějakých místech a schánějí sponzory a schánějí Uh, lidi, který, který budou nosit plagáty a budou dělat PR a podobně a to nejbližší okolí je v podstatě nějakým způsobem motivovaný a teď je motivovaný buď to penězma nebo uh, vidinou budoucího svého vlivu, když se dostanou na hrad, tak uh, když se dostanou na hrad uh, Miloš tak oni se dostanou taky na hrad. No a pak je to samozřejmě takový ty geostrategický úhaj, protože si musíte brát potasto že ten, kdo nasypal velké peníze do takových předvolebních kampaní Miloše Zemana a jeho strany spos. tak to jsou nemalé peníze, které se musely někde vzít, někde vygenerovat. A to jsou peníze, které nenajdete, jejich původ nenajdete někde ve Francii nebo ve Velké hmm. Británii nebo v Americe, nebo Jižní Americe. Možná, ano, možná, možná jsem tam nakousl v knižce témat jak se prali špinavé peníze a procházeli různými účty, samozřejmě i v, třeba státem Belize a podobně. Ale tak to nebyste Myslím tím, že ten někdo, kdo, kdo si přál, aby tady Miloš Zeman vyhrál a vrátil se do politiky, tak byl z, z, z ruských kruhů. Mm-hmm. Protože ruské kruhy uměly se domluvit s jeho nejbližším poradcem Martinem Nejedlým na tom, že se tady vytvoří jako uh, nějaký stroj na generaci nějakýho, nějakých zajímavých peněz, které budou vlastně uh, upotřebený na tu předvolební kampaň. A, a myslím tím, že to jsou, že, že, že je to takový ten příklad toho, že Rusko má, čím může Rusko jakoby ovlivňovat uh, některé státy. Uh, je to hybridní válkou, ano, informační, uh, nějak, nějak informační válkou. To se děje teď. To se děje jak přesně tak. A zároveň ale je, je to prostě nějaká metoda toho, uh, ty ekonomiky, těch peněz. A kde oni můžou brát jako nějaký peníze navíc, a, protože jsou velký stát a taky mají různé problémy. No je to to nérostné bohatství, je to prostě na základě plynu a ropy. A oni prostě sem uh, umějí, a tak to dělají v mnoha dalších státech, se s někým domluvějí, uh, kdo je uh, jeho, jeho srdce blízkým, mm. uh, a svěřej mu nějaký budget prostě na, tu, na dodávky ropy, ten si tady zařídí, jak se v reálu stalo. Martin Nedlí a Miroslav Šlouf si kolem roku 2007-2008 zařídili, že, že dostanou zakázky na dodávání ropných produktů do státních hmotných rezerv a do na letiště Praha a, a v Ostravě, v Mošnově. A vlastně měli odbyt a generovali z toho peníze. Otázka je samozřejmě, jestli to dostávali za nějakou gratis cenu za, uh, protože za. Kdyby, protože kdyby si to kupovali někde na trhu uh, tu ropu ta, uh, ty ropné produkty uh, s tržním nějakým charakterem, tak by asi jako byli rádi, že byli rádi. A ty miliardové obraty tam prostě generovaly ziskat, ten se pak jako propadal dál a dál sítí těch firm, které já jsem sledoval, a který zřejmě sloužili i k tomu, i k tomu, nejenom k osobnímu obhácení, ale i k tomu, že byly použity na volební kampaní.
0: No Když jsme to o toho financování volebních různých kampaní, tak. Já... Doručuji rozhodně tu pasáž, kde vy popisujete, že to nebyli takoví ti obamovští dárci, ano. o kterých mluvil Miloš Zeman, což jsou takoví ti drobní dárci z celé republiky. Uhum. Ale že vy jste i několik uh, těch dárců oslovil, byl jste přímo za nimi, mluvil jste s nimi, někteří vůbec netušili, že něco darovali na kampaň Miloše Zemana. To je zajímavá pasáž. Ale když jste mluvil o těch lidech, kteří obklopují Miloše Zemana. Jsou to jména jako Minář, nejedlí Šlouv. Zajímalo by mě, jestli tihle lidé se dostali k Miloše Zemanovi, anebo jestli on si je vybral? Jak to, že ho obklopují
1: zrovna tihle lidé? Mm-hmm. Souvisí to s tím, jaká existuje chemie a náhodný kontakt s, s Milošem Zemanem. Nebýt toho, že se zjevil v bezprostřední blízkosti Miloše Zemana začátkem 90. let bývalý komunistický aparáčík Miroslav Šlouf, zřejmě by nedošlo do takových uh, větších souvislostí a, a, a a déle trvajících vztahů a zemanových napojení na, na ten ruský biznis, tak nebýt tohodle, tak, tak si myslím, že, že to, někam, že, že, se to třeba, že to trvalo třeba jenom pár let. Mm. Ale ten Miroslav Šlouf se s ním v podstatě zžil jako s přítelem. Téměř jako rodinný eh, kamarád. A v podstatě já si myslím, že v 90. letech Miroslav Šlouv eh, byl něco jako jeho manželka. <laughs> tak úmorně, jako bych to říkal. Mentálně. Řekl. Mentálně. Oni o sebe věděli mnohdy více než, než, než jako rodina jako taková. A on měl jeden problém, Miroslav Šlouf, že jeho minulost byla transparentně známá a byla spojená s komunistickým režimem. Tudíž on čelil v celých 90. letech Jaksi nějakému mediálnímu, a i konkurenčnímu a i politickému tlaku na to, že takovéhle figury, když nám přece tady prostě se očišťuje ta společnost od bývalých struktur, existují tady lustrační zákon a tak dále, který znemožňuje bývalým stebákům nebo nomenklaturním kádrům, aby se účastnili toho společenského veřejného života po roce 89, Tak proč Miloš Zeman strpí prostě, aby. Táhnou za sebou takovýhle balvan těžky. No a Miloš Zeman prostě jak je zaťatej a když ví, že, že to je člověk, který, který mu je vděčný za to, že ho vytáhnul do ty první vlády, že, že vymyslel autobus Zemák, který mu opravdu nastrádal obrovské množství lidí, eh, voličů, tak, eh, se, tak on ho nezatratí. A on ho najus eh, udělá eh, svým šéf-poradcem na úřadu vlády a už to takhle drží a vlastně... Op- a Dovedně obchází jakýkoliv zákony. Ono ho nemů, nemohl ustavit do funkce ředitele, odboru, nebo dokonce jako na nějakého vedoucího úřadu vlády, tak ho udělal poradcem, na něj, se nevztahuje žádný další uh, lustrační zákony nebo jakýkoliv jiný. A prostě je to, je to, je to, Takže vít. je to vděk a pomsta. Přesně tak, je to vděk a pomsta. A po těch několika letech, samozřejmě ono to taky jde s tím věkem, že prostě uh, lidi stárnou. Miroslav Šlou stárnul a už se sebou prostě do druhé etapy bych řekl politického života Miloše Zemana už nemohl tak jako táhnout tu sebe a svoji milost a on si našel, on, to nebylo tak, že by najednou se objevili v kanceláři mm-hmm. a zaťukali tam jednou minář a jednou lidi. On si je vybral během toho, jak, jak, jak žil tu, tu novou dobu prostě s Milošem Zemanem a přišli, mi hro, přišli mu hrozně zajímavý mladí kluci, jako když to tak z mm-hmm. jeho pohledu. A on říkal, tak pojďte ke mně vy dva, já si vás vybírám a vy budete v podstatě teď za mě běhat. A já už nebudu tolik na očích a já budu ten hlavní loutkovodič prostě vy tu, tu práci a samozřejmě dostanete za to zaplaceno, jak, jsme, jak se domluvíme a tak dále. Jenže netušil, že ta chuť a moc a ambice v těch lidech jsou uh, velké a uh, Charakter tam asi zřejmě taky nebude nějaký uh, rozsáhlý, tak uh, tyhle dva uh, byli schopni vlastně v momentě, když už tušili nebo věděli, že se dostane uh, Miloš Zeman opravdu na hrad, tak toho šloufa vlastně potopil hmm. a zbavili se ho. Protože v podstatě, kdyby ten šloušel, jako by on byl ta jednička, tak oni by ne, neuměli nebo nebyli schopni rozehrávat třeba nějaký svoje biznisové nebo, nebo svoje vlivové hry tak rozsáhle, protože by na to neměli takový vliv, jako jak, jak kdyby tam byl Miroslav Šlouf. Takže tam došlo k, 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 k roztryšce. A k té roztryšce samozřejmě pomohlo to, že, že my jsme odkryvali jako novináři celou řadu opravdu šílných aspektů Miroslava Šloufa. A vlastně to v té knižce zmiňuji, to, co je veřejně známé, že jsme na jedné předvolební debatě prezidentské v roce 2013 pustili o živý odposlech na kterým, ze spisu Krakatice, který vlastně na kterým byl Miroslav Šlouf, jak se bavil důvěrně s bývalým zavražděným kmotrem pod světí Františkem Ráskem, a v podstatě z toho bylo naprosto zřetelný a zřejmé, že ty povídky nebo ty, ty vyprávěnky o tom, co se ty politici dozvídali, že, že Miroslav Šlouf otevřel úřad vlády e, mafii, aby si tam šla konzultovat své věci, tak najednou v tom reálu ten Zeman viděl, že to nejsou žádný povídky a žádný historky jako z podsvětí, jako vymyšlený, ale že to jsou historky z e, z reálného světa, kdy, kdy on byl předsedou vlády. Jo. Takže najednou vlastně to, to se skloubilo do toho a oni řekli, ty mladý, myslím tím ale Tohle si nemůžeme vzít na hrad, my se ho a my ti tady zaručíme věrnost a my, my ti pomůžeme i bez šloufa. Takže takhle krát, v krátkosti.
0: Já jsem rád, že máme ten kontext pořád se asi budeme odklánět od toho Miloše Zemana k jeho okolí, protože je velmi důležité. A já se vždycky tou otázkou pokusím vrátit zpátky k té osobě toho Miloše Zemana. Protože vy si v té knížce taky všímáte různých rozporů. To, co Miloš Zeman řekl před pěti lety, tak už dneska třeba říká jinak. Zajímalo by mě, jestli se ty jeho názory tříbí a mění, nebo jestli on sám sebe popírá, jo, těžko je, říct kvůli čemu?
1: No, p- já myslím, že to by bylo moc hezký a diplomaticky. Kdybychom řekli, že se jeho názory tříbí. Tak on, <laughs> on sám říká v bonmotech, že jenom vůbec nemění své názory. Já myslím, že on je těžký pragmatik. Jo. On, jak jsem to tady už říkal, že vlastně on potřebuje vždycky ke svým životu udělat několik kroků, a když mu zrovna nevyhovuje to, na co se spolíhal před deseti lety, tak to popřesám sebe. Jo. Hmm. Takže. V tom těžkém pragmatismu on se pohybuje a... Pardon, kam směřovala vaše otázka? Moje
0: otázka směřovala k tomu, jestli se vyvíjí jeho názory,
1: anebo jo. jestli on sám sebe popírá.
0: Jo,
1: jo. Popírá. Já. Už jste to no, řekl, se... že popírá. Vemte si třeba to, jako to je, je to krásně vidět na případu jeho vztahu s Andrejem Babišem. V letech 2000, nebo kolem roku milénia prostě, tam byla ta situace taková, že on byl byl představený jako velmi vlivný e, biznismen, který má v podstatě e, velké možnosti a i pro stranu může být dobrý právě jako nepřímý donátor, což se i stalo. A zároveň je to velký kamarád a přítel tehdejšího korunního prince sociální demokracie Stanislava Grose. Takže se tam jako najednou nastřádala taková pozitivní energie i na straně Miloše Zemana vůči Andreji Babišovi. A tedy se mu fakt vycházelo úplně jako neskutečně vstříc hmm. a ty vlády sociálně demokratické v podstatě umožnili Andreji Babišovi vyrůst do toho, do toho impéria, který vlastně dneska má. má a který tady válcuje v podstatě i politiku. A... Pak se stala jedna věc, že uh, oni mu prodali vlastně obrovský petrochemický uh, gigant Unipetrol uh, ve výběrové řízení jako vláda a uh, Babiš to asi, nebo Agrofert, jeho Agrofert to po roce nebo celým roce vrátil, že jaksi si uvědomil, že na to nemá. Což byl úplně jako by protiklad prostě odborníci, na, na, analytici to vyhodnotili tak, že se Babiš tehdy prostě podíval do struktur těch firm, hmm. v, očekoval si, co je, co je pro něj dobrý a co ne, nasál informace a, a vlastně oh, šel dál a, a na tu privatizaci pak se dostalo jinak hmm. a, a jinou metodou se dostal k celé řadě dalších podniků, jo, což je zajímavé. No a Zemano od té doby neměl rád a Miroslav Šlouf co vím, co mi říkal osobně, ještě, když žil Miroslav Šlouf, tak uh, on, ho, on ho nenáviděl. Oni, oni, oni dva prostě byli velcí nepřátelé a Miroslav Šlouf zapaloval, bych řekl, uh, ohýnky, až to, až, až, jako, až to splálo na nějakou velkou fatru. Mm-hmm. Uh, nebo říká se fatra nebo var, var, vatra? A vatra, ne, pardon. <laughs>
0: Rozumím. <laughs> no, Máme kolegy ve slovenském jo, věníku také tak já už jo, jo, mě, tak já no. už
1: jako pre Slováky to tak trošku jako ho, 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 hovorím. <laughs> No a... Uh, takže on dělal ty spory. Tak, tak ty spory a vlastně to mezi nimi nebylo dobrý v podstatě potom. Jo. Takže na, na začátku úžasný. A pak se najednou prostě uh, byl rok 2011. Andrej Babiš prostě odhodil uh, uh, kabát uh, biznesmena a, a vlivního lobbyisty a, a řekl tak a já budu politik. Jo. A Miloš Zemán Vlastně už t- tyhle ten rok, 2010, 2011, už jako se postupně vracel do ty politiky a myslím, že v roce 2012 se ho na tiskové konferenci zeptali, jaký máte názor na hnutí Anon, na André Babiše. A on řekl naprosto úplně zřetelně, jasně jsou na to důkazy. Pokud jde o pana Babiše, byl jsem přímým účastníkem podpisu dohody s ním při privatizaci Unipetrolu. A konstatuji, že pan Babiš tuto podepsanou dohodu nedodržel. To je pro mě dostatečný důkaz nevěrohodnosti pana Babiše, nehledě na jistá další podezření, která se doufám časem prošetří. No a teď máme rok 2019. Přesně tak. A, a si... je tam pakt. A je tam mocenský pakt jako blázen prostě, a, a, a přesto vlak nejde. A, vidíte, jak, a A on vlastně popřel sám sebe, protože on si uvědomil, že on ho v nějakém okamžiku, jak sílil ten Andrej Babiš vlastně s tím svým hnutím, tak on ho bude potřebovat, protože bude chtít zase hrát si svoje hry politické vo vládu, protože on, že Zeman, v podstatě nechce jenom vládnout na, na hradě, on chce vládnout i v širším kontextu, i mít přímý vliv na fungování vlády. Tak to je vidět
0: uh, na tom, jak on zastává svoji prezidentskou funkci. Jo, jo, ano. Jo, víc prakticky než, než jeho předchůd.
1: No. On teď teď no, je to s ním samozřejmě horší, protože už ten jeho zdravotní stav mu nedovoluje v podstatě naplňovat to, s čím on přišel zejména do toho prvního prezidentského mandátu. Takže často se stává, že teď on za něj v podstatě Andrej Babiš jako premiér, cestuje do zahraničí a, a vykonává. V podstatě Andrej Babiš vykonává tak trochu jako občas nějakou funkci prezidentského formátu. Ale zatím si ještě na to samozřejmě nedá, nedá sáhnout na ten svůj úřad, pan Miloš Zeman. A naopak, jestli si pamatujete, v létě byla taková politická krize v vládní kvůli problému s jmenováním pana, pana Šmardy ministrem kultury. Tam se to jako drtilo, prostě, že sociální demokracie chtěla tohodle, nebo část sociální demokracie teďko na hmm. toho Andrej Babiš, Miloš Zeman a tak dále. A a vzešlo z toho vlastně hrozná vřava a ono to bylo hrozně nepřehledný a pak já jsem nebo já jsem o tom psal několik článků a vzešlo z toho, to je jedno jasné poselství. Miloš Zeman usiloval o to, aby rozbil koalici André Babiše s Janem Hamáčkem, protože si přál, aby vystradil sociální demokracii z vlády a nabízel Andreji Babišovi vládu takovou polopolitickou nechci říct úřednickou polopolitickou, kde Uh, ty vyřazený ministry ČSSD, když by se s nimi ten Andrej Babiš rozešel, tak by mu tam dosadil nově svoje lidi. Andr- uh, Miloš Zeman. A takhle to bylo koncipovaný a čekali na to, jenom prostě, že ten znechucený prostě Jan Hamáček pak jako řekne, já už tady v té vládě nebudu a odejde a oni si to mm-hmm. takhle upečou. No a ten Jan Hamáček to v nějaké době prohlídnul a s trval na tom tam zůstat a prostě a, ne, a, a vlastně jim znemožnil ten jejich plán. A
0: mi, proč je ten vztah Miloše Zemana k té sociální demokracii pořád tak pošramocený? Je to, zase
1: se dostáváme k ty žluči, k ty obrovský... Ale kolik let už to je zpátky? No je je to v něm, prostě on se v podstatě do té politiky vrátil, aby pomstil to, co se mu stalo. A ten Mimochodem, když jsem zamýšlel ten projekt té té knihy o, o Zemanovi, tak jsem nepočítal s tím, původně, že se dostanu do hluboké historie i 90. let, hmm. protože to mi přišlo jako, že už je to dávno a už přece jenom o nějakých souvislostech vznikaly zajímavé knížky o sociální demokracii z 90. let a o Miloši Zemanovi. Ale když jsem hledal motivaci And, uh, Miloše Zemana, proč on se vrací tak do politiky, se tak se nepochybně musíte rozpracovat a vysvětlit lidem, kde se to v něm právě vzalo. Hmm. A to je rok 2003. 2003 byl podle mýho zásadním, 16 let zpátky. No, přesně tak. To je prostě, když to řeknu, rok 2003 byl pro Miloše Zemana něco jako pro lidstvo 11. září 2001. Prostě útoky teroristický na, na Spojené státy. To, v něm to změnilo totálně prostě uvažování a, a ten další život, protože oni mu vlastně ta část sociální demokracie, která ho neměla ráda, protože ta strana byla fakt rozdělena na dva, tři, ale dejme tomu, budeme říkat dva hlavní proudy, a to bylo Zemanovsko-Šloufovská parta proti špidlovsko grosovský partě. A ty se mezi sebou mladí, což je jako v, norma, jako v demokratických jako hmm. poměrech běžní, pokud to má jenom názorový a ideový střety, tak to takhle má být. Oni se vzájemně jakoby, ty party pak takhle uvnitř jako držej eh, pod krkem a různě si jako říkají hele, vyhov nám a takhle. To tak bývá. A tam to došlo fakt jakoby, na, na osobní antipatie takový hrázu. A bylo to hlavně kvůli tomu šloufovi. Hmm. Protože ta ča, eh, já mám velký výhrady k fungování Stanislava Grosse, protože on taky nebyl mravný politik, žádný anděl, tak v tomhle vlastně, jakoby, se hrál vlastně, snažil se hrát tu jako pozitivní roli, roli hmm. že stál na tom, na tom bojišti v podstatě politickým a snažili se useknout ty chapadla, ty starý jako komunisticko-bolševický vlastně kliky, která se tlačila do té sociální demokracie. A oni, a oni vlastně museli že prostě když uh, nezvolí Miloše Zemana prezidentem, tak to skončí, protože ten jejich vliv vlastně uh, bude nula. A opravdu ho Miloš Zeman se mohlo stát 2003 prezidentem. To bylo prostě skoro jako jasný, jako když si dáte šachovou partii, prostě, tak tam jste měli figurky tak rozdaný, že kdyby jen trochu chtěli sociální demokraté a tak uzavřeli pak s dalšíma jako poslancema, tak ho zvolili. Hmm. A i ten Miloš Zeman k tomu přistupoval tak, jak si to on koncipoval, že se jim stane. A když najednou zjistil, že prostě část těch sociálně demokratů ho nevolila, tak on se mu zroutil podle mého svět. A to, že odešel na tu vysočinu, nebyl jeho tajný cíl si odpočinout, ale byl to prostě únik z reality, kterou nečekal. Prostě únik, prostě, aby ho nikdo neviděl, jak se trápí. A, a v podstatě t- a tam začal plán na jeho návrat. Už prostě, já nechci říct já měsíc nebo dva prostě, ale několik let se připravoval v jeho hlavě, v hlavě těch jeho nejbližších spolupracovníků, Miroslava Šloufa, pak Martina Nejedlého. A podařilo
0: se to geniálně. A
1: podařilo se to geniálně, no. Jako, jako hlite, mě, mě říkal Martin Nejedlý, když jsem s ním mluvil, tak mi říkal, hlite, já, já si vážím práci novinářů, já... Jako všechno v pohodě, investigativní novináři podle mě, jako pomáhají ty společnosti té v pohodě. Tak jsem jako říkal, no, na jednu stranu, uh, jestli to tak říkáte, tak uh, fajn, ale uh, váš šéf si myslí o novinářích něco jiného. že on no, to je něco jiného, každý, každý jsme jiný. Že? Ale co chci říct, že uh, on říkal, a já si vážím novináře, a vy si tak musíte přece respektovat moji práci, že jo? Mě prostě doufám, že to tak berete, pane Kvente. A já jsem mu říkal, lidi, a respektuju to, co jste dokázali. Protože při vší jako neúctě, jako, uh, musím říct, že ten výsledek ten výsledek je opravdu jako, jako Dvakrát umět, tady prostě uh, zbláznit uh, téměř tři, mil, tři miliony hmm. lidí a, do, a dohnat to do takové fáze uh, téměř uh, třídního střetu prostě. Uh, a zvo, aby se stal prostě dvakrát prezidentem za sebou, to je prostě umění. Hmm. Na druhou stranu, a to jsem mu řekl upřímně, já si nevážím a nerespektuju ty cesty, po kterých jste šli za tímhle tím cílem. To je prostě jako Rozumím. rozdíl. A on řekl, ano, každý máme svoji cestu. Když jste popisoval ty cesty, tak se vám taky hodil jeden
0: člověk, nebo možná popíšete, jak se hodil, a vy jste ho nazval Lisbeth Zemanderová. Ano, Je to, ano. Jedna, je to název jedné z kapitol, tak je to smyšlené jméno, nebo spíš přezdívka pro jednoho hekra. Mhm. Aniž byste spoileroval ten příběh té knížky, tak můžete stručně popsat, jakou hraje tenhle člověk roli v tom příběhu o Miloši Zemanovi, respektive o prezidentských volbách?
1: Já jsem v té celé knize vlastně šel uh, zejména takovýma dvěma, třema linkama celého vývoja. To znamená, to znamená chtěl jsem najít uh, šém nějaké pochopení uh, Miloše Zemana toho, proč to dělá, to, co dělá, proč je obklopený uh, zejména ruskýma uh, s a zároveň, kdy na to berou ty peníze. Mm-hmm. A to je taková ústřední myslím, jako myšlenka mnoha novinářů, který se tady za těch posledních 10-15 let prostě různě projevují a píší. A myslím, že jsme na to nepřišli nikdo. Jo. Ani já jsem nepřišel úplně přesně na to, že by prostě tady prostě ten balík těch peněz přinesl ten a ten, ten a ten. Ale myslím, že jsem nara- nebo, p- popsal jsem, ten stroj, jak to funguje a s jakým obsazením a kde se ty peníze zřejmě. On narazil An, Přesně tak. A v jeden moment se mi úplně čirou náhodou přede mnou vlastně odevřela, přede mnou, no před poč- počítačem, se mi odevřela vlastně Cesta, jak pochopit další ty souvislosti, které jsou hrozně důležité. Přišla vám Financovat. zpráva. No mi zpráva a tam se ozval prostě člověk, já nebudu úplně říkat, jestli je ženská nebo chlap. Já jsem si ho pojmenoval jako Lisbet Zemanderová, protože šlo o Zemana. A Lisbet, jak víte, nebo čte, posluchači určitě budou vědět, tak to je taková oblíbená hekerka Lisbet Salanderová, která vystupuje v efektivním trilogii Milenů od Štigla který ho miluju, který napsal úplně úžasnou historii, prostě, která se stala bestsellerem. A to pro mě dala Lisbeth Zemanderová, když to tak budu říct, najednou mi otevřela takovou jako branku toho vědomí, kam já jsem tušil, že to asi tak směřuje. A ona na to přišla nějakou metodou, kterou by řekl, že není úplně asi zřejmě čistá. Samozřejmě v tom hackerském světě prostě, co je čistýho, když se někomu nabouráte do počítače. Ale aniž bych to spojoval, tak v tom příběhu to hraje hra takovou jako roli dalšího rozvíjení pro čtenáře, dalšího rozvíjení v podstatě nějaký, dalšího podprahového segmentu případu financování Zemanovy strany. Já nedokážu že oni získali peníze v částečně Zemanovi lidi z, ruské, z deblokace ruského dluhu, kam já vlastně mířím touhletou kapitolou, deblukovat ruský dluh byl velký problém právě z let 2000-2003. Je velmi složitě popsáno v té knižce. knižce. No. Hmm. A je, je to hrozně jako důležitý aspekt toho vývoje i toho Zemana. Jo. Ten hacker by odevřel branku k tomu, abych, abych se zaobíral dál mm-hmm. a on měl nějaký důkaz, který svědčil údajně o tom, že tam budu moc propojit účet a jméno člověka, o kterýho jde, který prostě je v blízkém okolí Miloše Zemana. A tím pádem by to byl v podstatě jako takový větší, mnohem větší důkaz, než ta série nepřímých důkazů, které jsem přišel. Bohužel ten hacker se uh, si to vyhodnotil, tu situaci a, a zřejmě dostal velký strach, co by to způsobilo, Protože on by se tím samozřejmě i vystavoval riziku nějakého trestního stíhání za to, že něco Takže to bylo, bylo nelegální. Bylo to nelegální. Hmm. Takže nakonec to vcupl. Tak já, kdyby mě náhodou ten hacker poslouchal a, a Lisbet Zemanderová teda zdravím tímto a prosím, ať se mi ještě jednou ozve, ať se nebojí, protože uh, musíme lidem ukázat, uh, kde je ta pravda.
0: To klidně pošle kopie i mě. Spíše mě zajímalo,
1: <laughs> jestli se. to takhle, zúrazím, já, já se podělím s deníkem, ano, to je.
0: <laughs> <laughs> zajímalo by mě ale jestli, a teď trošku se... Odkloním od toho Miloše Zemana k vám a k té práci, kterou jste i udělal na té, ne, na té knižce. Jestli se to děje v práci investigativního novináře často, že vám prostě napíše nějaký anonym,
1: nějakou informaci. Tak to si znáte taky sami ze své praxe, praxe. Stává se to často, ale je samozřejmě na, na médiu a na novinářích, jak vyhodnocují zejména anonymy. Protože když je do anonym, tak, tak ta důvěra tam prostě je tím pádem prostě nula. Ale vy můžete nějakou formou, už máte cit na to vyhodnotit v první že že to, to, to je informace, která sedí nějakým způsobem, jo, nebo, nebo je to insiderská, prostě, jako je vidět, že ví, o čem mluví. Tak je dobré prostě toho člověka přesvědčit. Jo. Tak v případě Elizabeth Zemanerovy jsem to neprožil. No ale vy jste tam
0: přece jenom obsluhovališ no, takovou psycholog. Hru a mě zajímá no. ta psychologická hra. Vy totiž musíte přece ověřit totožnost toho zdroje, no, získat od něj co nejvíc informací, ale ověřit samozřejmě i ty podrobnosti, které on píše jak o sobě, tak o tom obsahu, který Přesněte. se vám snaží sdělit. Musíte zjistit za jakých podmínek, proč vám to vlastně dává a tu motivaci. Uh, zajímá mě právě ta psychologická
1: hra. Je to jednoduchý. když se vám nakonec podaří toho člověka dostat na kafe, když já řeknu jako, jako mezi čtyřma očima, tak nemůžete prostě okamžitě jako sebrat jako říct, že dejte mi to ten dokument, to je super, děkuju. A, a, a vlíbat mu ruce a být vděčný a odejít prostě. Tam se musíte zaobírat nejenom věcně tím obsahem, co, co je zajímavý, ale musíte se taky zeptat na motivaci, proč to dělá. Jo. Protože vy se vlastně můžete jako novinář pak dostat do nezáviděhodné situace, že. Že se stanete třeba prostředkem nějakého boje, politického, biznisového a tak dále. A když to na tom začátku nevíte, tak jste vlastně osel. A pak se to ta pravda stejně jako ukáže, hmm. že, že, že to prostě někdo stejně odhalí nebo na, na to poukáže a tak dále. Takže si myslím, že je to dobrý jako se vyjasnit. To je možná zajímavé
0: zákulisí novinářské práce. Jo,
1: jo. A já si myslím, že tam to funguje vlastně jako vždycky, jako redakce hrozně důležitá součást toho, toho vývoje. Protože já jsem. Uh samostatná jednotka, investigativní novinář, fajn, ale píšu v, v, pro časopis Reporter Magazine, který má svoji redakci, je tam šéf, redaktor, editor a v pozadí pro mě jsou tyhle ty lidi hroznou součástí toho příběhu nebo ty, ty práce jako takový, protože se o tom poradíme. Já prostě Oni tak, vás taky
0: musí konfrontovat
1: s tím. Přesně hmm. tak, protože, protože to se nemůžu udělat takže já si tady prostě vemu dokument a řeknu, hele, mám super, nazdar, odevři mi tam uh, nějaký volný místo pěti stránek a, a zítra to tam máš hmm. a, a on jeho skvělý, skvělý, nestará. Uh, Často tomu taky jako má co říct, ještě pak jako ve finále třeba právník, jako který ho si najímáme na tyhle věci, a, anebo když jsme byli ve velké redakci ještě a v, v éře. Nebabišovské Mladé Frontě dnes, tak tam jsme měli vyluženě třeba dva právníky v právním oddělení, který s náma ty kauzy konzultovali, respektive i dohlíželi na to, jestli ta použitá formulace není žalovatelná a podobně. Takže tohle všechno musí projít nějakou bouři mozku. A nemůže se stát, že prostě já si utajím nějakou informaci, včetně toho, že bych neřekl svým nadřízeným nebo šéfovi, tu motivaci toho člověka, proč nám to dává. Ale vás
0: také, že, taky, že ne i nějaký novinářský kodex
1: a svědomí, že ty to, informace no. byste měl předat i té veřejnosti? Tak uh, to. To je samozřejmě, ale nemůžete předat veřejnosti informaci, kterou ne, byste neobájil u soudu. Prostě hmm. vlastně, je taková úplně poslední věc, jako kterou taková poučka pro všechny pro lidi, aby vynímali také jako to novinářské řemeslo, že se snažíme opravdu být poctivě erudovaný a, a nezvyřejňovat v bláboli, tak jako Aspoň my jsme to tak jako měli, tak máme, že poslední poučka je, než pustíme něco do, do, do médií, do novin, tak vždycky obhájíš tuhle tu větu u soudu. A to je vlastně takový to, mm-hmm. ta právní Mantra. Čera, mantra prostě, jo musím si uvědomit, počkej. No jo, člověče, teďko nedávno, mi to vlastně asi před půl rokem jsem připravoval nějakou reportáž zase ještě o Andreji Babišovi do reportéra a bylo to skvělé, všechno, jako kluci jako v kolegové v redakci věděli, ty zdroje, motivace a tak. A poslední otázka, mi editor, Michal musel položit, tak bylo, no a hele, a když nás dá k soudu, ten Andrej Babiš, jak to dokážeme? Uh, no a říkám, no ale když tam ten člověk jako mluví o tom, prostě tam je jeho jméno, jako, mm-hmm. a, no dobře, ale co když se stane, že ten člověk vezme zpátečku? No, říkám, to se několikrát stalo. No, to se několikrát stane. říkám, to, Michala, to se ty už mě doháníš úplně k šílenství, ale pravda je, že... Já mám nahránou nějakou nahrávku, se kterou on ten zdroj souhlasil, takže máme zvukovou nahrávku a taky mám mailovou korespondenci, kde on to potvrzuje a v podstatě já jsem mu dal některý pasáže ke schválení a on říká, ano, souhlasím s tím. A, a Michal mu říká, jo, tak to je v pořádku, mm-hmm. s tím bychom u soudu uspěli mm-hmm. a mohli jsme jít dál. Takže
0: mi to je černo na bílém docela důležité, nejenom to slyšet. A ne, samozřejmě
1: ne, ne, nemůžete takhle jako postupovat při jakýkoliv informaci. Jasně, jasně. Uh, když vám předseda vlády řekne na tiskovce, já nevím, dneska, dneska jsem rozhodl, že si koupím 20 tanků, tak prostě tomu musí, i když to je šílenější šíle prostě. tak to musíte věřit, protože, <laughs> jako říká to na oficiální tiskové konferenci premiéra, prostě mám, a pak to samozřejmě <laughs> můžete, můžete, můžete nějak dávat do souvislosti a rozebírat to a tak dále, ale abyste si jakoby, a, že jestli máte nahrávku, nebo jestli <laughs> ještě po, půl hodiny poté, jestli autorizuje ten výrok, jako to je bavíme
0: se o investigativních kauzách. Uh, Zajímalo by mě, jestli jsou nějaké informace, které jste do té knihy nedal, nebo je to kompilát všeho, co jste o tom Milošovi Zemanovi
1: uh, vlastně získal, protože ta kniha je docela dlouhá, 470 stran, pokud se nepletu zhruba. Jo, jo, je to tak, no. 470 stran jsem vlastně ještě dosud nenapsal v těch svých knihách, které už jsem vydal. A musím říct, že právě to, že jsem se dostal té metodě, musím vysvětlit i tu motivaci Miloše Zemana, proč se do té politiky vrací. Mě dohnala k tomu, že já jsem musel brutálně krátit některé pasáže a něco jsem v podstatě je jenom naznačil a uh, v dvě velk, minimálně dvě velký témata jsem ještě vůbec nerozebíral. Mm-hmm. Uh, a to byl prostě osoba Vratislava Mináře s, tvrdém, s, tvrdém s tvrdým i. I. A v tom je rozdíl, protože ano. jiný Minář s někým i dělá milion chvílek pro demokracii. Přesně tak a ty je sympaťák, <laughs> tak, tak to, to je to o sobě. Pak samozřejmě ještě čínské historie prostě čínským vlivům, penězům, vztahům Zemana z PPF, anebo, nebo jak je na to navázaný barandov, TV Barandov a se ten... Pan Soukoup. Jaromír Soukup, Moderátor. moderátor. moderátor všech, všech pořadů na světě. Takže tam jsem ještě v podstatě jako neměl v podstatě, prostě, protože já jsem říkal, ne, to už nejde, abych udělal dvě, se, sedmisec s rankou bychli, to, to, to prostě není učititelný. Takže já jsem to musel nějakým způsobem zarazit a, a si, nechávám tomu v podstatě volný hmm. průběh. Ono se taky některé věci vyvíjejí a, a když bude příležitost, tak se k tomu vrátím. Když ne, no, dvě. třeba. <laughs> Zajímalo by mě, kdybyste teď potkal
0: Miloše Zemana, měl byste půl minuty, minutku, jenom krátký čas, co byste mu řekl?
1: Tyjo, to je těžká otázka. Co bych mu řekl? No řekl bych mu, e, pro mě jste nebyl nikdy prezidentem, e, pro mě budete vždycky jenom kontroverzním politikem, který sice dokázal hodně věcí, ale u mě úctu za to, co jste dokázal mít, nebudete. Jo, nerespektujete jako prezidenta. jo, tak nerespektujeme, to zní jako, že já si, no, asi jako takhle, jako, jako občan, jako ne, v podstatě, protože je, pro mě má být prezident jiná osoba, jiná figura, ať je to prostě zleva, zprava, ze středu musí se chovat jinak. No to já jsem by byl to všel. vlastně
0: z toho důvodu, že jsem viděl nedávno video, které jste sám pověsil na sociální sítě s paní Zuzanou Čaputovou, slovenskou prezidentkou, protože tady nedaleko odsud odspálené na národní třídě pokládala věnce mm-hmm. k památníku 17. listopadu. Vy jste si s ní chtěl vyfotit selfiečko, a to mm-hmm. se úplně nepovedlo, takže že jste natočil video.
1: Tak ať žijete. My vás až mluvujeme. vás tady potřebovali. Měl by novinář
0: vlastně dávat na jevo takovéhle sympatie takovéhle
1: já, samozřejmě, jako je to za jako neměl by, ale musím říct dvě ale. Já jsem tam nebyl jako novinář, protože já jsem tam depořizoval jako zpravodajství. Já jsem šel fakt náhodně národní třídou ze schůzky na schůzku, ještě jsem se stavil v knihkupectví a koupil jsem si dvě knižky o 17. listopadu, takže jsem měl v ruce igelitku, gelitku, takže hmm. jsem fakt byl prostě úplně totál, jako obyčejný občan, prostě jako se si v kouzi gelidku, když to z nákupu ale tam vidím ten chumel těch lidí, jak se podívám na, na zprávy do, do telefonu a říkám, aha, ona přijede čaputva. A za tři minuty tam přijela, a já jsem na ní zíral, koukal, tak mě se mimochodem hrozně líbí jako žena, ale, za, ale co, co víc, prostě uznávám ten její příběh, jako je úžasný prostě je to, že ještě před pár lety vlastně... Byla, správničky. Přesně, která se zaobírala uh, tématem lokální politiky a problémů v Bratislavě a byla to... Uh, Žena odplotný, bych tak řekla, ty to nemyslím nějak zle, a najednou prostě zastává ten úřad s takovou grácí a s takovým prostě nadhledem, jak, jako, jako, jaký jak, jako, ho tady neznáme, jako v českých luzích a hájích. A co je druhé a, ale? A, a druhé ale je, že mě k tomu v podstatě, k tomu, že se mi požádal o a že se mi tak hezky jako řekl, co, co jsem měl na srdci, tak to je to, že já jsem. V tom chumlu, když jsem se tam ocitl, tak jsem cítil apro, absolutně jinou energii od takového člověka, jako od státníka, který má okolo sebe hromadu bodyguardů prostě a, a, a všechno je na minutu rozebraný časově, co má udělat, kam má udělat ten úkrok doprava, do, prava, do leva a pak zase do auta do A najednou se tam staly takový dvě maličkosti, které mě ukázaly, že ta e, paní Čeputová je v podstatě absolutně jako l, obrovský lidský politik. Jo. A to byl moment, kdy. Já bych ji ani nevoslovil, ale protože ona tam položila vince, odpověděla těm novinářům, co tam stály na druhé straně ode mě, na pár otázek, uklonila se a šla zpátky do limuzíny a sedla si tam. A vedle mě stála nějaká žena, Starší, která na ní pořád takhle jako mávala, tak trošku hmm. ručkou a možná měla něco v ruce, takže ta Čaputová si toho třeba zřejmě všimla. A ta kolona už se prostě aut, protože to je několik, jako třeba tři nebo čtyři hmm. prezidentské auta, už se rozjížděla, vlastně udělala asi d- 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 dva metry, ale najednou se zastavila ta kolona. Vyšel hlavní bodyguard slovenský od, od paní Čaputové a e, přišel zahlásit českému hlavnímu bodgárdu, který byl venku. Říkal paní prezidentka ještě pojdi mezi lidi. A když oni překvapení, ano, ano, tak to všechno si říkali do sluchátek. Já jsem to slyšel, protože jsem byl blízko toho. A ona vystoupila a šla ty k paní vedle mě a dala jí ruku a říkala, já jsem si vás všimla, že na mě tak máváte tak vás jdu pozdravit. To bylo prostě úplně jako, já jsem zjihnul a v tu chvíli jsem se, přiznávám, už jsem nemyslel ani jako novinář, hmm. ale zažíval, užíval jsem si tu situaci, že jsem vlastně Uh, mohl nabírat tu energii, kterou ona v podstatě nějak, nějak od sebe má, a, a, kterou, kterou dává lidem. A ona tam vlastně nejenom s touhle paní a pak tam podala ruku dalším a dalším a uklonila se, prostě jako fakt m- 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 a v tu chvíli ze mě prostě vypadlo, to se jsem, říkám, můžu si s váma udělat selfie, a teďko jak jsem byl rozhozený, tak jsem si asi i by přepnul ten telefon na to selfie, a to takže se mi to části nahrávalo. A ještě poslední poznámka, víte, co tam bylo výborné? Tam, tam je zase vidět, uh, to byla piko vteřina, kdy bylo zase vidět, jak ta e, paní prezidentka Zuzana Čeputová, jak má v sobě vyvinutý obrovský morální kredit. A to byla situace, že když jsem takhle držel ten telefon a dělal to selfie, tak e, jak se vám na, na těch chytrých telefonech objevuje, když vám přijde zpráva, mm-hmm. e, přijde, přišel mi mail, tak se tam objeví takový ten banner, když to máte nastavený, abyste viděl, od koho přišlo a první věta v podstatě. Nepodívala nebo se. A ono, když to tak viděl, tak ona řekla takový... Je a ještě vám přišla zpráva. A v, tu, a v ten moment ale ona e, tu hlavu otočila doleva, hmm. aby se nedívala chvilku na ten displej, vlastně, aby to neviděla. A já jsem byl se zaraz a říkám, to by jako kdekdo neudělal. Jo. A pak, když se to jako zase zaslo, ta, ta, ten banner ty zprávy, tak se na to podívala a mohli jsme si dokončit to hmm. selfie. je když jsem si to pak přehrával v hlavě, tak říkám, no t- já, já bych ji snad i objel tu ženskou, kdyby to bylo možné. Takže já slovákům, já slovákům závidím v tom. ano, dopustil jsem se pro hřešku, že jsem vyjádřil emoce a city, jako novinářsky. ale uh, musím říct na, na, na svoji obhajobu, že jsem se ocitl v situaci, která, kterou by nezvádl žádnej, a, a, ani, ani chladnokrevný stroj. Ještě
0: poslední věc, já to vlastně lidsky chápu, pro mě je to lidsky pochopitelné. Teď jsem tady já v roli novináře a tak se ještě ptám na jednu kritickou ot že jsem nebyl jako novinář. A vy jste jako novinářská legenda, když jdete po ulici, všichni že jste kmenta. Jo? Jak se můžete jako vzdálit z té své role. Ono to přece jako pro některé lidi to nemusí být úplně pochopitelné.
1: Oni to ty... úplně nerozdělují váš soukromý osobní život od toho profesoru. To je pravda, musíte, musíte se chovat samozřejmě tak, abyste jakoby dodržoval i stále, neustále prostě nějakou tu základní hladinu prostě profesionality, ale hlavně mravnosti a prostě ty kredibility toho, když jste novinář a kritizujete ostatní, tak musíte být vlastně o trochu lepší, hmm. než oni, protože když kritizujete za něco, tak nemůžete být zlořát jako, jako oni. Takže uh, to, to v sobě nějak držíte. Jo? Něco jiného přece sebe bylo, kdyby, kdybych tam začal hulákat uh, a, a dělat nepřístojnosti. Jo? To by bylo prostě opačný ten, ten, ten smysl. Ale vy, vy měříte zcela nebo k nějakému takovému obecnějšímu prvku a ten je třeba možná dobrý jako si uvědomit uh, na jiné situaci. A to je když jsou demonstrace dneska protivládní milion chvilek organizovaný, skvělý, jako se to líbí, je to zatím jakoby v pohodě dělaný, že to, že to vyvolává v lidech jako emoce v pozitivního rázu hmm. a, a vede to k nějakému kritickému myšlení. Ne, ne, není to zatím situace nějakých jako barikát a, a nepřístojností a tak dále nebo násilí, takže skvělý. A já jsem byl osloven, abych několikrát na takovýhle demonstraci vystoupil no a vlezl na pódium. A v podstatě já jsem to vždycky odmítal automaticky, že jsem si říkal, jako, uh, že to nejde, že to není slučitelné vlastně s tou mojí úlohou jakoby, uh, objektivního novináře. Hmm. A teďko no, při poslední uh, fázi, a to bylo vlastně při tom rozhodování, jestli bych měl jít na letnou jako, uh, jako host na, na pódium, tak uh, já se, je, se přiznám, že kdyby byl jenom spisovatel, tak, tak tam asi jdu. Ale, kdybych, ale protože jsem ještě prohán na půl novinář a dělám v redakci, který se nesmírně vážím a máme tam nějaké etické pravidla, tak jsem v podstatě ještě o to víc konzultoval hmm. se šéfem a s editorem, jak by se na to dívali, jenom jsem si chtěl ujistit, jestli konám dobře. A nakonec prostě, když, když, když ta touha, by tam jako lidsky třeba byla, tak, tak jsme nakonec usoudili, že ne. A že v podstatě my můžeme vyjádřit jako lidi. Jako i, I novináři jsou lidi. My můžeme ale no, to je nákej... strašně
0: zajímavá morální otázka, jo? No. protože máte ústavou samozřejmě jako také mm. právo se shromažďovat. můžete chodit na demonstrace, ale zároveň ty kodexy novinářské vám to úplně nedoporučují, abyste byl na nějakém. No,
1: my jsme se do, do, dohodli v redakci, aspoň takhle to máme zatím nastavený, že naše hranice je mezi podiem a mezi... Mm-hmm. Tím zbytkem. To znamená, mm-hmm. my se vlastně, pokud to tak cítíme, můžeme očistit jakýkoliv demonstrace, protože i když na jednu stranu, ono to stejně v sobě ten uh, cit jako novinářský máte a, já tam třeba uh, poprvé na letnou v červnu jsem proto, že jsem tam šel s rodinou, ta chtěla a já jsem je doprovázel, a byl jejich bodyguard. <laughs> Oni si uh, jsme se doma vytvořili uh, nějaký, nějaký ty, ty, ty malíky transparentíky, ale držela je rodina, nedržel jsem je já. <laughs> mm-hmm. <laughs> uh, to je jedna věc. A druhá věc byla, že jsem stejně, jako by mě zajímala ta atmosféra, ty lidi, kteří tam chodí úplně. Kdybych měl diktafon tu chvíli u sebe, nebo měl jsem telefon, mohl jsem si nahrávat, tak by mě zajímalo vlastně jako, jako uh, ta motivace, proč tam někteří jdou, nebo jak se chovají. Chtěl jsem zažít tu atmosféru. Kdyby k tomu nakonec došlo, že bych třeba nějakou uh, story, anebo třeba jenom odstavec do nějaký reportáže pak nakonec použil, tak je to pořád dobrý, že tu atmosféru zažijete a vidíte, jak to v hmm, reálu je. Hmm. Takže to ve vás stejně funguje. ale uh, Chci říct, že tam jdete vlastně čistě ze zájmu, protože to vás to jako člověka zajímá a máte jako volič, jste taky jako volič, tak máte taky nějaké jako rozhraní, vnímání politiky a zároveň tam jdete i proto že, že máte v sobě pořád ten novinářský čuch a chcete zažít. A když nejste někde, když to znáte jenom z televize, tak je to málo. Mm. To je jedna věc. A druhá věc je ale prostě, že tam ta hranice je jasná. Nepůjdu na podium. Když to, když to bude jiná demonstrace typu, jako kdyby to bylo uh, za práva novinářů v, 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 na celém světě nebo u nás, kdyby se dělala nějaká nepřístupnost, anebo kdyby to bylo nějaká to společenská... Taková záležitost, festival, hudební, a bavili jsme se tam o něčem, třeba i politické, tak je to něco jiného. Ale když je, jestli je to protivládní demonstrace, tak tam máme prostě tu úlohu, že si prostě jako půjdeme třeba jenom mm-hmm. do chumu lidí mm-hmm. někde. Vy se
0: vlastně líbí, jak popisujete tu lidskou stránku novinářů, protože často se to bere velmi striktně. A je pravda, že i novináři může, můžou ujet nervy, že jo, novinář jo. má taky emoce. No.
1: Já si myslím, že to není nic, jako, jako vždycky vždy jsme lidi, a mimochodem taky novináři uděláme chybu, prostě já jsem jich za těch 30 let kariéru udělal několika a vždycky nejlepší se omluvit, prostě a ideál, prostě někdy, někdy prostě uděláte chyby. Vždy, takhle, když si děláte, tu chybu uh, opakovaně a dopouštíte se jí v podstatě jako... A umyslně ještě k tomu nedej bože. No tak to nemáte co dělat, jako v ty novinařině, to v žádném případě. Ale když uděláte chybu, která je vyústěna jako z nějaký přepracovanosti, emoce, hmm. uh, prostě vás pracují, tak to jde vždycky nějakým způsobem vysvětlit a jsme jenom lidi. Prostě tak, tak, takhle odpouštíme, prostě i politiku, mnohdy, prostě řekneme, my o tom napíšeme a teďko nezáleží, jestli vy se omluvíte a, a jestli je to omluvitelné, jestli to přijme vaši voliči. On se omluví, řekne, jo, byla to chyba, skvělý a jde se dál. A nebo naopak budu brutálně jako, e, stát za svým a budu říkat i nesmyslí, že, že, mm. že, že, že se nebudu mluvat nebudu a to bude pro něj mnohem
0: horší. ještě taková závěrečná otázka, která se týká jako z pozice mladšího kolegy, staršímu kolegovi. Jo. Já když se třeba bavím se svými uh, jako generačně stejně starými kolegy, novináři, uh, tak se bavíme o tom, že teď je ta politická, společenská situace nebo ta nálada taková jako velmi napjatá. Mm. Uh, ale vy přece jenom máte víc zkušeností, víc jste toho zažil, víc jste toho popsal i v těch novinách. Tak mě zajímá, jestli to tak vnímáme jako v každé době. Nebo jestli je teď opravdu třeba zle. Uh, Rozumíte, měl 26. No, jo. No.
1: Takže vlastně ze zkušeností nemůžu poznat, jestli teď je špatná situace. Aha, jo, to je zajímavý. No tenhle úhel pohledu. Jako, já bych... To jako novinářsky hodnotil takhle. Je to pořád stejný. Je to v podstatě pořád stejná práce pro nás a vnímání té reality, protože co si budeme povídat, jako to, co zažíváme dneska, jsme vídní nebo nějaký jiný podobě a mnohdy samozřejmě méně brutálnější nebo někdy v někdy okamžitě i, ho, mm-hmm. i horší, tak jsme zažívali. Jo. Akorát, že tohle teď zažíváme v takovém jakoby zhuštěné podobě, že ti lidé, kteří jsou u moci, mají ještě jakoby skumulovanou moc tím, jaký jsou a v jakých postech se ocitají konkrétně. Jo. Takže my to máme prostě tak, že nám tady chybí nějaká přirozená autorita, která by to ostří ty brutální politiky tak nějak jako obrousila. Jo? Mm. Že, a teď to řeknu blbě, chybí nám tady nějaký třeba Václav Havel, který by se s nadhledem podíval, prostě, jak to tady mezi sebou se šermují, ty politice, to. Mm. a řekl, hejte, neblázněte, přece měli bychom se chovat takhle a takhle. A najednou tady máte prostě uh, brutus premiéra, který prostě si jde za svým a, a takzvaně přesmrtvoli. Máte tady v poslanecký sněmovně zpátky s velkým vlivem komunisty, extremisty uh, a tak dále. A, a na hradě máte člověka, který to nedosoudí, který v podstatě, v podstatě jakoby nesehrává tu roli toho Václava Havla, nebo jakéhokoliv jiného, ale ale dobrýho politika, rozumím. nebo Zuzany Čaputové. Prostě to je člověk, který do toho naopak přilívá olej do toho vohně. A možná to celý pak působí jako na nás jako, jako větší uh, varta. <laughs> než, fatra. fatra? Uh, než, uh, než to třeba tak vypadalo. Ale hodnotíme to tak, že to zažíváme. A teď, když, když se na to... Když si vzpomenu na to, co jsme třeba zažívali, když byla opoziční dohoda v letech dva, 98 2002 jakým způsobem se chovala dvojce Václav Klaus a Milšema shodou k novinářům, anebo nejenom k novinářům, ale ke společnosti a tak dále. Co chtěli udělat, že chtěli změnit volební systém, aby už do příště prostě nebyly malých strany a vlády si jenom vyměňovali si v podstatě moc mezi sebou. Tak to bylo v podstatě taky hrozný. Jo? Bylo to hrozný, ale je pravda, že ta uh, demokracie si myslím, že byla. A svoboda slova, mnohem přístupnější, byla mnohem nadčančenější a a víc vyžitá v té společnosti, protože fungovala jak uvnitř politických stran, kde se právě jako válčilo typu sociální demokracie byla bl- mezi sebou, ODS taky prostě několik vždybů. Takže oni si vlastně jako by to zrno odplev vždycky tak nějak mm. jako sami u- uměli vyhodnotit a někdo odešel a někdo nový přišel. Zároveň fungovaly svobodní média, který prostě drtili prostě a opravdu kontrolovali vš- všechny politiky, ať byly zpráva nebo zleva. A v parlamentu se pak jako řešilo co a jak a, a-, a, volbě rozhodovali a lidi roz ty, co tam nemají co dělat, jo. že to takhle řeknu. Ale teďko na ta situace ještě jako v jiném pohledu, že svoboda médií tady úplně jako by šla trošku jako do kopru, <laughs> že to řeknu jako. No, dost op... podle dost,
0: no. různých. Uh, Protože
1: v podstatě oligarchové, kteří mají vliv a peníze, ovládli ty, ty stávající velký média. a... Vzatě... právní média jsou pod tlakem. Přesně tak. A oni vlastně tím omezují, sice rozšiřují svůj vliv, ale omezují v tom veřejném prostoru tu, tu demokracii a tu svobodu slova. A tím pádem na tom prostě jako pak stojí to, že že se třeba nedozvídají celou řadu dalších informací, které by jim k volbám nebo vůbec k žití mělo, mělo sloužit a to je právě ten problém toho, že pak se dostáváme do takového uh, kolečka uvažování, že prostě lidi pak volej tak, jak volej. Já si myslím, že tam jedno, to je jeden z úhlů pohledu, jak se na tu věc jako dívat. Hmm. Takže to je určitě špatný, ale mh, já si myslím, že pořád jako, i když se na to můžeme dívat jakkoliv kriticky a téměř beznadějí a, a být frustrovaný, tak by to tak nemělo skončit. Možná by tak nemělo skončit ani náš rozhovor, ale vždycky jako se myslím, že... Vždy, Nebude, že... já mám ještě jednu otázku. Jo, jo. Nějakou, já, já se vždycky snažím dávat nějakou naději jako lidem. Myslím, že i tím, že, že si přečtou třeba tu hrůzostračnou knížku, o který dneska už říká, že to je temný příběh, temný případ a možná i horor v některých fázích, tak, tak nakonec prostě z toho má vzejít nějaký něco lepšího, protože my se musíme... A ozval se vám Miloš Zeman o těch nebo Miloš, někdo z jeho okolí? Miloš Zeman ještě ne. <laughs> no, čekal jsem, že se ozve třeba Jiří Ovčáček, ale jediný mi volal vlastně Martin Nedlý, ale to mi volal ještě v chvíli, kdy ještě nečetl ten obsah. Aha, tak já doufám, jeho. že si ještě dáme nějaký kafé, na který mě pozval, tak já to rád přijmu a budu vás tady v denníku informovat.
0: Ještě spisovatelsky nadějná otázka, úplně závěrečná. Psal no. jste Omrázkovi, Babišovi, Zemanovi,
1: Krečířovi. Dobro další. Jo, takhle. Ehm, tak co myslíte? <laughs> ehm. Hli ty, já bych si úplně nejradši odpočinul od těch zlořádů a napsal nějakou, nějakou hezčí, milější knížku. Takže to jo. <laughs> ne, tam už mám střed zájmu, to nemůžu teď. Ne, já jsem projevil lásku k ní, to už se nedá. Ale No, bude to zase o člověku? No, o uh, někom konkrétním? Já si vždycky vyberu tu ústřední postavu toho nějakého člověka, který má nějaký obrovský vliv, anebo se něčeho dopustil, a pak na něm rozkreslu vlastně i tu dobu a ten systém, ve kterém hmm. jako žije. A já ten nechci prozrazovat dopředu, nebo omluvám se, když bych hrozně chtěl, ale mám takový jakoby uh, chuť ještě dokončit uh, tu trilogii a s úplněm na už se na mě díváte. Tak naznačte. Ne, ne, ne. <laughs> no, tak ne, já ne, jsem to ne, zkusil. Neřek... Investigativní novinář
0: Jaroslav Kmenta z magazínu Reporter a taky autor nové knihy Rudý Zeman. Jaroslave, díky moc za
1: dlouhý rozhovor. Mějte se hezky. Taky děkuji a mějte se a hodně čtenářů a poslouchačů. Díky, díky moc. Moc.
0: Předí Vánoční dárek první třídy. Přes Vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně Premier Sport. Příští zastávka je T-Mobile.cz lomeno Vánoce.